Zuerst habe ich gedacht, ich komme hierher über Halloween zu reden. Das ist nicht meine Spezialität. Es gibt zwei Priester in Wien, die wirklich das auskennen. Aber diese, gerade dieser Abend, der 31. Oktober, war ich in Rumänien, in Transylvania, Transylvania, das Land von Dracula. Und ich war auf, auf dem Weg zu einem Priester, Priesterweihe mit äh, Studenten, einige von den Vereinigten Staaten, und sie waren alle aufgeregt. Ja, so, so durch Dracula-Land äh, am Halloween, das ist, das ist schon etwas Besonderes. Naja, vielleicht schon. Auf jeden Fall, ich würde dann ein bisschen von meiner eigenen Geschichte sagen. Äh, ich bin tatsächlich äh, Exorzist äh, von Wien seit äh, Februar 2001, so ein bisschen mehr als 20 Jahre lang. Äh, es gibt äh, meines Wissens zwei andere Priester, die beauftragt sind, das heißt, sie können Notfall doch die, den, den großen Exorzismus beten, äh, aber sie sind nicht beauftragt. Das heißt, was ich habe, ist ein Amt in der Kirche, das ist der Unterschied. Und, und diese zwei Priester, weiß ich nicht, ob sie das sind. Normalerweise schicken sie die Leute zu mir. So, ich vermute, dass bisher waren sie nie in einer Situation, wo sie etwas machen müssen. Das kann passieren. Das kann das kann So, das, äh, ich hoffe nicht heute Abend, äh, weil ich meine Stole vergessen habe. Aber das, ist, aber das finde ich schon. Das sollte violett sein. Nur zu sagen, was jemand ja, bemerkt. Äh, es ist nicht meine Absicht, aber für Leute heute Abend zu beten, sondern etwas über diesen Dienst äh, zu sagen. Und ich beginne mit... Ähm, Markus Evangelium, das ist äh, Kapitel, äh, das letzte Kapitel, 16, äh, weil hier ist die, das Fundament äh, unseres Dienstes. Natürlich hat Jesus selbst äh, viele Dämonen ausgetrieben, ist kein Kar, aber aus, aus dann einer Aufgabe an die Kirche, an, an, an die Apostel, sieht man das hier. So, das ist sechs, Markus äh, Evangelium 16, 17. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödlichen Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. So, hier sehen wir... Uh, Heilungsdienst aus einem Dienst der Kirche oder kann man sagen ein Teil der Seelsorge und auch dann Befreiungsdienst. Und man konnte sagen, dass Befreiungsdienst schließt auch Exorzismus ein, aber nicht umgekehrt. Exorzismus ist nicht immer dieselbe als Befreiungsdienst. Und es gibt, wenn man von entweder Befreiungsdienst redet oder von Exorzismus redet, äh, zwei äh, verschiedene, äh, Formen, weiß, verschiedene Formen von Gebet. 
Eine sagt man, das ist ein ist Fremdwort, imprecativ. So, äh, man kann auch sagen imperativ, aber es ist eher ein Befehl. So ein Befehl an einen Dämonen zu weichen. Die andere ist deprecativ, was bedeutet bitten, dass, dass man vielleicht um die Hilfe der Mutter Gottes bittet oder ein Heiligen und so, und so weiter. So zwei, und in den sogenannten großen Exorzismus, was ein liturgischer Ritus der Kirche ist, dann gibt es beides. Normalerweise beginnt man mit, mit diesen und dann geht man zu einem anderen und dann äh, äh, beide. Äh, es gibt Leute, die sagen, die, die einzige echte Exorzismus äh, oder exorzistisches Gebet ist ein Gebet, wenn man befehlt. Äh, und nicht, äh, aber beide sind gut in, in der Kirche und ich würde nicht sagen, dass eine äh, für mich, wenn es eine ernste Fall ist, äh, dann und man nicht unbedingt ein Heiliger ist, und die meisten Leute sind nicht in dieser Kategorie, dann, äh, dann ein Befehl hat mehr Auswirkungen, sagen wir so. Äh, äh, und äh, das ist auch meine, meine Erfahrung. Äh, es gibt dann äh, so, zwei verschiedene, deprecativ und äh, dann die, diese Befehlform. Äh, Uh, und ich würde auch sagen, meine Erfahrung uh, ist eine Erfahrung sehr reich, einfach weil im Jahre uh, 2012 wurde ich dann, uh, dann ja, gewählt, und zwar uh, zum Vizepräsident der Internationale Assoziation des Vereins der Exorzisten. Uh, das ist tatsächlich der einzige Assoziation oder Verein oder Vereinigung, konnte man auch sagen, der Kirche, die tatsächlich durch den Heiligen Stuhl approbiert ist. Das heißt, Statuten, alles, alles diese Dinge. Und es ist dann unter den Kleriskongregationen, wenn man sagt, ja, mit wem reden wir in Rom, ist es normalerweise mit Uh, jemand von, und nicht jemand, das ist normalerweise mit dem uh, Kardinalpräfekt uh, der Claris Kongregation. Uh, jetzt gibt es eine Änderung im Sommer uh, und uh, muss man sagen, uh, die, der ehemalige Seher, er war dort viele Jahre, uh, Benjamin Stella, war absolut wie ein, ein guter Vater. Das heißt, man konnte nicht wünschen, eine bessere Person, uh, mit der man arbeiten konnte. Aber der neue Präfekt, Kardinal Präfekt aus Korea kennen wir auch, weil er, er hat äh, zwei Kurse äh, von unserer Assoziation äh, besucht in Korea. So, er kennt sich auch sehr gut und wir hoffen dann auch mit ihm eine gute äh, Beziehung dann, äh, aufzubauen. Nicht, dass es schlecht jetzt ist, es ist nur, wir müssen einander äh, kennen kennenlernen. Uh, ich bin oft uh, unterwegs als, als Sprecher, uh, die aus irgendeinem Grund fast exklusiv auf Italienisch, ich gehe zu einem anderen Land und sie sagen, 
auch in Ungarn, und ich habe das abgesagt, deshalb bin ich nach Ungarn gekommen, spreche ich Deutsch. Es gibt nicht mehr Priester dort, die Italienisch können als Deutsch, aber so ist das. Und bekannt bin ich für einen, es war zu lang, diesen Vortrag, es war mehr als zweieinhalb Stunden, aber das sage ich, das kann man, ich bin manchmal zu genau. Uh, und uh, diesmal war ich zu genau und es war bei einer Konferenz. Uh, und die, meine große Spezialität ist uh, Tätowierung und Piercing. Ich bin wahrscheinlich die Weltspezialist und die, die konnte gleich kommen und, und über diesen uh, reden. Und nach dieser, es gibt eine Website, das heißt Academia Educa oder so etwas. Und ich weiß, dass. Um, Jahrelang war ich unter den meist gelesenen äh, äh, Wissenschaftler, aber nur auf Italienisch. <lacht> so, so ist das. Auf jeden Fall, das ist eine kurze äh, Einführung. Was wir gleich in, in Wien gemacht haben, das heißt, ich glaube, es war im Herbst äh, 2001, ist, wir haben gesehen, wir brauchen nicht ein einzigen Priester, der alle die Arbeit macht und so weiter, wenn Leute schwer äh, unter dem Einfluss des Dämons oder des Teufels sind. Ja, wir brauchen dann, äh, dann einige Priester, die, die mithelfen und ihr Teil der Arbeit machen. Und äh, im Laufe der ersten zwei Jahre, dann haben wir, was wir aus, aus Wiener Model äh, dann äh, oder dann äh, entwickelt, äh, was, äh, was, ich kann nicht sagen, dass andere Diözese das dann, dann auch so gemacht haben, aber es scheint so, weil ich habe bei, bei Konferenzen darüber gesprochen, äh, so auf der, auf der Webseite von, äh, von Florence, äh, Firenze und auch Toronto sieht man genau dieses System, die damals in diesen Städten nicht gegeben hat, aber schon in Wien war. So, aber bitte, der Heilige Geist braucht nicht meine Erlaubnis, dann etwas Gutes die anderen Leute zu sagen und das, das zu machen. So, auf jeden Fall, das bedeutet für mich persönlich, dass die Leute, die einen Termin mit mir ausmachen, sie machen das mit einer Sekretärin aus, waren schon bei einem Priester in, was, was ich als Priesterkreis oder Priesterteam, betrachtet können, kann. Und, uh, und wie viele sind sie? Das ist 23. Das ist, das ist gut und das ist jung und alt. Uh, Leute mit verschiedenen uh, Gaben, das, die Gott ihnen gegeben hat. Uh, und uh, da die, die selbe Sekretärin und Seelsorge und das alle diese Jahre gemacht hat, sie kennt alle und sie, sie weiß, Uh, das, das, das ist, sagen wir, diese, diese Frau uh, sollte wegen ihrer Umständen und Schwierigkeiten, wir sollten uh, 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 diese Frau nicht zu einem sehr jungen Priester uh, uh, schicken, uh, die sie gleich ja, verliebt in, in ihn ist. So, das, so diese, diese Dinge sind Feinfühligkeiten. Und für mich persönlich, wir beten mindestens einmal in der Woche, äh, normalerweise am Freitagnachmittag oder Samstagvormittag. 
Und, und ich habe dann ein, ein Team von Laien, die mithelfen. Ein paar sind, ja, machen das auch fast die ganze Zeit, als, als ich Exorcist bin. Andere sind in der Zwischenzeit gekommen. Andere Leute, die, die wunderbar mitgeholfen haben, sind nicht mehr dabei, ganz einfach, weil sie, sie sind jetzt 80 oder 85, dann, dann hat man nicht mehr die Stärke. Ich brauche nicht nur Leute, die, sagen wir, charismatisch sind und können sagen, ja, diese Person hat das und das, sondern ich brauche Leute, die, die stark sind. Und, äh, und auch zum Beispiel eine Frau kommt zum ersten Mal, es muss immer eine Frau dabei sein. Ich will nicht, dass jemand kommt äh, und sieht dann fünf Männer. Mhm. Äh, das ist pastoral. Ist, man muss wirklich äh, sensibel sein mit den Leuten und auch immer sagen, ja, sie können uns vertrauen. Wir, wir sagen das nicht weiter, was es ist. Und dann mit großer äh, Sensibilität mit, mit ihnen umgehen, weil sehr wichtig ist, ist nicht nur das Gebet, sondern das Interview. Selbst wenn ein Priester mir gesagt hat, er denkt, dass das das Problem ist oder, oder das ist es etwas anderes, dann ich bin dafür zuständig, dass er ich muss entscheiden. Ich, muss, ich kann nicht einfach sagen, ja, er hat mir das gesagt und, und ich muss das, das machen. Ich hatte schon Schwierigkeiten mit Priestern. Es sei eigentlich eine Exorzisten von Frankreich <lacht> und ich sagte, ja, das sollte auf, auf Französisch, ich darf nicht etwas fragen von dieser Frau. Und ich sagte, ich bin verpflichtet. Sie kommt zu mir, sie ist nicht mehr in Frankreich und, und ich muss dann feststellen, ja, was, was ist passiert? Leute, man spricht dann von Besessenheit und auch auf, auf Deutsch, und auch dann äh, etwas, das ist Umsessenheit, das ist ein komisches Wort, aber es ist auch eine gute Übersetzung von, von Latein, circumcisio, äh, was bedeutet rund. So, wenn man denkt, wenn, wenn wir sagen, äh, das ist meines, ich besetze das, das Auto oder was es ist, dann kann man schon sagen, es gehört mir. Und so ist es bei jemandem, der tatsächlich besessen ist, aber nicht hundertprozentig, wenn die Person ein Christ, eine Christin ist. Weil wir, egal was man später im Leben macht, hat man dieses Siegel der Taufe. Und auch wenn die Ehe ein sakramental Ehe ist, ist das auch so etwas. Das heißt, die Person gehört nicht nur im Selbst oder der Teufel, gehört auch, auch sagen wir, der Ehefrau. So, hier muss man aufpassen, wenn wir sagen, der Teufel besitzt jemand. Aber es ist schon, er ist, er ist dort, er zeigt nicht die ganze Zeit, er zeigt nicht die ganze Zeit. Es könnte sein, dass die Person manchmal absolut ganz normal äh, dann äh, sich benimmt, das bemerkt man nichts äh, und, äh, und es könnte sein, dass jemand der umsessen ist, das heißt äh, unter Attack dauernd äh, von, äh, von Satan, von, von Dämonen, 
äh, körperliche Schmerzen, äh, große Schlafstörungen mit, mit äh, ja, Albträumen und, und, und so weiter. Diese Person kann tatsächlich viel mehr leiden oder, oder als, als jemand, der besessen ist. Weil Besessenheit, der Teufel hat schon gewonnen, sozusagen. Äh, jemand, der umsessen ist, ist, ist noch unter, unter dies, dieser Attack. So, zum Beispiel, wenn man über die Heiligen redet, äh, man sagt oft, auch äh, Mutter Teresa, dass sie besessen wurde. Äh, das, das ist, es ist fraglich, ob das hundertprozentig ist, aber, aber sie war schon unter, unter dauernd Attack, auch der Fahrer von Ars. Äh, aber ich, ich bin sehr vorsichtig zu sagen, äh, dass, dass sie äh, dann tatsächlich, sie brauchen schon die, die Hilfe der Kirche, aber sie, ob sie den großen Exorzismus brauchen, ist eine andere Frage. Obwohl es stimmt, dass der große Exorzismus für Mutter Teresa schon gebetet wurde. Das stimmt schon. Das, das ist so. Ich sage nur, was weiß, was, was wirklich gut zu machen, was klug zu machen ist, ist etwas anderes. So, das, ich schaue hier, ich habe einige Dinge aufgeschrieben. Ja. Ich benutze den, den Ritus der Kirche von 1614. Was kann ich sagen? Das ist fotokopiert von dieser Gebets Collectio Ritum Viennen. So ist der offizielle Buch mit Gebeten von der RCC Wien. Und es ist vielleicht, es gibt ein paar es gibt ein paar Gebete drin, die ein bisschen anders dann übersetzt, also übersetzen sie überhaupt nicht, weil das ist nur auf Latein, aber die anders formuliert sind. Und in 2004 ist erschienen den jetzigen Text der Exorzismus. Die meisten Exorzisten benutzen es nur teilweise. Ich benutze es für... Ein Vorteil ist, ist dass hier gibt es tatsächlich Exorzismen, dass, dass man für Objekte, Häuser und Tiere drinnen. Das in den alten Ritus von 1614 ist nur für Personen. Und deswegen ist es schon, schon wertvoll, Uh, sonst, sonst muss man sagen, uh, ich, für mich die Alte ist, ist besser. Es, es ist schon um, ein Vorteil, wenn die Personen nicht unbedingt alles verstehen, was, was man hat. Dass sie, weil psychologisch krieg, kann man Angst kriegen, wenn man das Gebet tatsächlich versteht. Aber es gibt Leute, die auch Latein können. Aber das ist nicht die Mehrheit von Leuten, die zu mir kommen, können nicht. Aber sie können vielleicht in der Kirche schon die Antworten geben, aber sie können nicht dann ein langes Text wirklich verstehen. Also es hat diesen Vorteil. Ich möchte nicht sagen, dass Latein ist es nicht Magi oder so etwas. Es ist nur, es, es hat diese Tradition aus die 
die Sprache der, der, der Kirche, der lateinischen Kirche, seit, äh, weiß es nicht, wie viel, 1800 Jahren mindestens. Äh, so, es hat einen bestimmten Wert, aber noch einmal keine magische Vorstellung, wenn man nur das mag. Und wir müssen auch wegkommen, dass Exorzismus nicht magisch ist und, und es gibt kein, ähm, man kann nicht einfach sagen, ja, wenn wir das machen, wird das passieren und so weiter. Ein, ein gutes Beispiel ist Weihwasser, weil es gibt einige Sprüche über Weihwasser. Aber die Tatsache ist, es gibt Leute, die darauf reagieren und andere, die nicht darauf reagieren und trotzdem, der Teufel ist dort. Uh, noch einmal muss man aufpassen und uh, in allgemein uh, möchte ich dann sagen, wie, wieso kommt man zu diese, diesem Zustand, dass man stark umsessen unter den Einfluss uh, des Teufels oder tatsächlich besessen. Uh, es gibt tatsächlich Leute, die dann schauen ein Bund mit, mit dem Teufel schließen. Es, es gibt das. Manchmal machen sie das nur, ja, ich bin unzufrieden äh, mit meinem Leben, Gott hilft mir nicht und, und dann tut sie das etwas. Sie sind nicht ganz ernst, aber der Teufel ist immer, nimmt was wir sagen, ernst. Das ist das Problem. Er, er, er mag das. Äh, so. so, aber normalerweise äh, sind Leute äh, einmal im Leben, zweimal im Leben zu Wahrsagerin gegangen oder sie waren bei Tischerrücken. Alle das kann meiner Meinung nach nur so eine Umsessenheit. Aber wenn es weitergeht und weitere Stufen, äh, dann kann es schon zu einer, einer äh, Besessenheit äh, kommen. Und dann auch... Ähm, Uh, schwer Sünde, nicht nur einmal oder zweimal, aber ein, ein, ein Muster. Um, zum Beispiel, wir betreuen seit Jahren uh, jemanden, uh, der zehn Jahre lang uh, Pornofilme produziert. Und, und, ja, und einmal hat jemand im Team uh, einfach gefragt, ja, mit, mit wie vielen Frauen haben, haben sie geschlafen? 3.000. Ja, das ist ein bisschen mehr als einmal oder zweimal äh, Ehebruch zu begehen, sagen wir so. So ist es kein Wunder und das Problem bei ihm bleibt, dass er sieht, er, er, er hat Reue im Herzen, aber ich glaube, er hat nicht genug Reue im Herzen im Vergleich zu was, was er gemacht hat. Das heißt, Gott hat das dort gelassen, bis seine Reue tiefer ist. Tatsache ist, er geht jeden Tag zahlige Messe, geht wahrscheinlich einmal oder in, in, in der Woche einmal, zweimal, gebeiten und so weiter. Er mag, was er kann, aber er muss selbst dann zu diesem Bewusstsein kommen. Und, und das, das ist ein typischer Fall. Nur muss man auch sagen, er hat sehr wenige was sagt, Symptome. Ja, das heißt, wenn ich denke, als er zu uns gekommen ist, ich habe gedacht, es kommt ein, ein Clochard, es hat so gestunken und, und alles. Jetzt ist er, hat, hat er einen sehr guten Job, er ist, ist eigentlich wohlhabend. 
und er hat überhaupt kein Problem, das zu schaffen, aber er hat noch einige Dinge, komische Symptome. So, diese sind die wie Eingangstüren zum, zum Teufel. Alles, was man als Esoterik betrachtet, Okkultismus, für, für einige Frauen wäre es schon eine Abtreibung, wenn sie fünfmal abgetrieben haben, und es gibt solche, solche Frauen, auch in Österreich, dann hat das schon mit der Seele zu tun. Es ist nicht nur einfach so, wie, wie wenn man sagt, ja, die Frau hat ein Recht auf ihren Körper und so weiter. Das ist, so einfach ist es nicht. Und äh, ja, diese, diese sind die, die Ursachen ähm, einer Umsessenheit oder einer Besessenheit. Sie, sie führen äh, von, von einer Sache zu den anderen oder ein Flug. Das ist das ist äh, in Österreich weniger äh, der Fall als, als, sagen wir, in Kroatien äh, und Bosnien, Herzegowina, wo die Leute sehr gern, das heißt, das typische Beispiel, Entschuldigung, wenn ich das sage, ist, ist der, der Schwieger, äh, Schwiegermutter mag nicht äh, die Wahl ihres Lieblingssohn. Uh, und, und, und sie schickt dann, und, und sie geht zu einer sogenannten Hotscha und, und, und kriegt irgend, irgendetwas und, und dann, ob ein Flug immer tatsächlich uh, wirkt, ist eine andere Frage, aber es kann wirken und es gibt Leute, die das machen. In der Vergangenheit in Österreich war es eher unter den Bauern, das ist schon vorgekommen. Ich habe schon Leute gehabt, die das mir erzählt haben. So, es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum jemand kommt. Und normalerweise muss man mehrmals beten. Ich bete nicht mit jeder Person unbedingt gleich den großen Exorzismus. Es gibt den sogenannten kleinen Exorzismus. Es gibt eine Menge äh, Litaneien für äh, unsere liebe Frau von der Befreiung, äh, Ruh Christi Litanei. Es gibt andere Gebete, die auch besonders gegen, äh, gegen Flüge sehr, sehr wirksam sind. Und dann gibt es ein Problem, äh, dass, dass niemand darüber reden möchte, und das ist mit Zuckerbus und Inkerbus. Das heißt, eine, ein Dämon, ein männlicher Dämon oder ein weiblicher Dämon kommt und hat in der Nacht dann ja, sexuellen Verkehr mit, mit der Person. Das ist, in meiner, nach meiner Erfahrung, vielleicht sind sie auch alle zu mir gekommen, das kann ich nicht sagen, aber typisch ist das von einer Klosterschwester. Das, das ist, äh, und, und sie können mit niemandem reden, weil sie sagen, niemand glaubt, äh, glaubt dass, dass das möglich ist, aber es ist möglich. So. Ähm, hier würde ich sagen, es gibt Fragen, es gibt natürlich nicht viel mehr, das man sagen kann, aber vielleicht gibt es etwas, das unklar ist auch. So. Gibt es dann Fragen? Ja. 
ich vermute, dass, was man sich vielleicht interessieren könnte, ist halt, was sind so typische Manifestationen und wie kann man das unterscheiden von einer Hysterie oder anderen psychologischen Störungen? Ich würde schon sagen, wenn man ähm, Psychologie nicht studiert hat oder, oder wie ich ein Praktikum auf der Psychiatrie gemacht habe, ist es schon schwierig und es kommt wahrscheinlich nur von, von Erfahrung. Ich muss sagen, in den ersten Jahren hatte ich nicht jedes Mal, aber relativ oft, ein, ein, ein Psychiater gebeten, dabei zu sein. Er hat auch viel gelernt und, und so weiter. Und, und habe ich dann von ihm, ihm gelernt, so dass jetzt denke ich, ich denke nicht daran, einen Psychiater einzuladen. Und, und auch noch einmal, letztendlich ist, 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 ist es meine Entscheidung, was, was wichtig ist in diesem Fall, was, was zu tun ist. Und, und ich habe auch einmal wird ein, ein Psychiater geschritten, weil er gesagt ja, es ist in meinem Bereich. Und er hat gesagt, nein, es ist in deinem Bereich. Du musst es machen. Es ist schwierig, aber, aber es ist so. So, ich würde schon sagen, mit Erfahrung, es gibt, es gibt ein paar Dinge, es hängt von, von den von die Symptomen aus oder wie, wie die Person sich benimmt. Ich gebe ein einziges Beispiel. Wenn, wenn jemand an, äh, sagen wir, eine, eine ähm, Verfolgungswahn leidet, wenn, wenn es tatsächlich nur psychologisch ist, egal was man sagt, kann man diese Person nie überzeugen. Es ist immer jemand am Fenster schaut hinein, obwohl hier ist es schon schwierig äh, für jemanden. Aber das macht keinen Unterschied. Wenn jemand einen ein Wahn hat, das ist, 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 ist so. Andererseits, wenn jemand schon denkt, ich bin verfolgt und, und, und wirklich glaubt das, aber es ist ein bisschen hellhörig, oder sagen wir, hört zu, wenn man das sagt, und denkt, ich, ich konnte vielleicht, vielleicht ist es so, was, was sie sagen, dann ist es wahrscheinlich eher, ein Symptom von mindestens einer Umsessenheit oder Besessenheit. Das heißt, die psychologischen Manifestationen, wenn man das sagt, sind oft viel, viel, viel stärker und die Bereitschaft, wenn man eine Wahn hat oder so etwas, zuzuhören, ist, 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 ist dort für eine Person, der, weil, der, weil der Teufel ist, ist nicht eigentlich aktiv die ganze Zeit. Ich weiß, auch bei Schizophrenie, wahrscheinlich haben wir alle diese Erfahrung gemacht mit Leuten, ist, ist dass man redet mit, mit, mit ihnen an, an Dienstag und sagt, diese Person ist ganz normal, das ist nichts. Dort. Und dann plötzlich, sagen wir, am folgenden Tag gibt es, gibt es diese Änderung. Dort, dort muss man schon aufpassen und äh, ich habe das, das auch mehrmals gesehen, wo, wo ich gedacht habe, so eine liebe Menschen, das ist die Priester über, 
über diese Person zu reden, dass er so aggressiv oder es fliegt wie ein Lamm dort. Und dann plötzlich die Augen. Und, und dann geht es los, oft mit einer Bedrohung. Wir hatten vor Jahren jemanden, wir brauchten tatsächlich ein Team von 18 Leuten. Der Grund ist, die meisten Leute können jemanden behalten auf dem Boden nicht mehr als 20, 25 Minuten. Die anderen müssen kommen und wechseln. Aber das ist eine ungewöhnliche Situation. Aber es stimmt schon, dass, dass Leute, die tatsächlich besessen, oft große Kraft haben. Das hat gar nichts zu tun, ob sie gut ja, Muskulatur haben oder, oder nicht. Ja, andererseits muss man auch sagen, wenn man auf der Psychiatrie arbeitet, besonders mit Patienten, die an Schizophrenie leiden, es ist auch möglich, dass sie plötzlich große, große Kraft haben. Und es ist eine ernste Sache, ein ernstes Problem in vielen Krankenhäusern heutzutage, weil sie nicht genug Personal haben. In der Vergangenheit konnte man dann vor, in den 80er Jahren, war es, hat man ein Gitterbett, das heißt, wie man für Kinder einmal benutzt hat. Und, und dort konnte man etwas machen. Aber jetzt nur, wenn, wenn die Person äh, versucht, sich Schaden zu äh, ja, mit einem, einem Messer oder so, dann konnte man schon etwas machen. Aber gitterbettet glaube ich nicht, dass es erlaubt äh, nach, dem, nach dem Gesetz. So, was ich damit sage, ist, einige Manifestationen, große Stärke, das ist nicht genug zu sagen, die Person ist besessen. Es muss andere Faktoren sein, äh, sollte die Schwierigkeit, in eine Kirche zu gehen. Das heißt, man kommt zur Tür und, und kann, kann, kann nicht hineingehen. Das wäre einfach etwas. Oder, oder man reagiert auf den Namen Jesu oder, oder auch Maria. Das heißt, es ist nie, es ist nie nur eine einzige Sache. Es, es ist wirklich diese, diese Kombination. Und dann muss man dann sagen, okay, Andererseits muss, muss ich äh, auch gestehen, ähm, niemand ist, ist bei mir gestorben. Das heißt, die Tatsache, dass man für jemanden betet, äh, äh, ist, ist nicht wie ein Arzt. Das heißt, ein Arzt dann ein, merkt einen Fehler und die Person braucht diese Operation nicht. Weil es ist zu spät. Aber, aber die, es stimmt, dass, äh, dass in einigen Ländern was sie ähm, während einem Exorzismus machen, äh, schon fraglich ist. Das, das, das gebe ich zu. Äh, und und es, ist, es gibt natürlich Exorzismus einen schlechten Ruf, äh, wenn, wenn, wenn die Leute tatsächlich ähm, zu Schaden kommen äh, oder, oder sogar sterben. Äh, das ist furchtbar. Äh, ich habe schon ein paar Fehler wo ich dann einen Arzt gebeten hatte, zu kommen, weil die Person hat, hat diese, diese Neigung, wenn er, wenn er aufgeregt ist bei mehreren Personen, dann diese Hyperventilation, diese, diese mit den Atmen, 
und so weiter. Und habe gesagt, das könnte gefährlich sein, ich möchte dann einen Arzt haben, das, das sagt, ja, wo, wie, wie, wie weit können wir beten, wie gefährlich ist das. Und, und äh, normalerweise war es derselbe Arzt, jemand, der auf der Unfall äh, Ambulanz in AKH ist. Das heißt, wenn etwas passiert ist, gleich, gleich weg in ein Spital. Äh, aber ähm, wenn jemand fragt, habe ich Angst, äh, das ist, das ist sehr, sehr selten. Ich würde nur Angst haben, wenn ich denke, wir haben die Situation unterschätzt, dass es passiert. Und, und die Person dann war aggressiv. Und ja, das ist, das, ist, das ist schon passiert. Aber deswegen ähm, sie, brauchen wir normalerweise drei oder vier Personen, Minimum, Minimum. Selbst wenn wir denken, nichts wird passieren. So. Okay. Bitte. Ich hätte Fragen, dass Sie erwähnt, dass die Taufe so eine Kraft hat und dass, dass es halt ein unausbrechliches Siegel ist. Aber gleichzeitig haben Sie dann auch erwähnt, dass halt auch so Mutter Teresa oder eben das mit der Klosterfrau und das eben trotzdem, also man nicht ultimativ geschützt ist vor, weiß ich nicht, einer Umsessenheit, einer Besessenheit. Wie, wie ist das zu verstehen? Und vielleicht habe ich das nicht verstanden. Ja, äh, ich habe nicht verstanden, was die Frage jetzt ist. Also, also, wie das, also die Taufe... Also über diesen Punkt, ich, ich habe gesagt, dass den Eindruck zu geben, dass eine Christin, ein Christ, tatsächlich 100% in Besitz von Satan ist, ist falsch. Das ist falsch. Aber Andererseits, das bedeutet nicht, dass ein Christ nicht besessen sein kann. Das ist die andere, die andere Seite. Und ich habe auch dann gesagt, der Ehebund, wenn es sakramental Ehe ist, hat, hat auch eine Wirkung. Mit einem Fall zum Beispiel, sie ist Ärztin, das ist vor einigen Jahren, aber sie hat ihr Befehl, an ihr Mann war eigentlich stärker als, 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 als unsere. Das heißt, sie, sie konnte ihn beruhigen, in, wenn, er, wenn er wild war. Ich muss auch gestehen, am Anfang, weil er so, so schnell äh, sein, sein Benehmen geändert hat, habe ich gedacht, er leidet an La Tourette, dieses Syndrom. Äh, ich möchte das nicht alles erklären, aber das ist... Aber, und er war, er war beleidigt, wenn ich das ihm das gesagt habe. Aber, aber wahrscheinlich mit Recht. Aber die andere Sache ist, und ich muss meinem Team dann sagen, ja, der Teufel kann schon die Sünden dann in der Öffentlichkeit sagen von einer Person, die die Sünde nicht gebeigt hat. Deshalb haben wir Erfahrungen in diesem Bereich, sehr peinliche Erfahrungen. Ich habe eine Frage. Also ich habe mal gehört, dass man Schizophrenie nicht äh, heilen kann, sondern nur medikamentös so behandeln kann, dass der die äh, Symptome besser unter Kontrolle hat und im Griff hat. Ja. Haben Sie Erfahrungen damit gemacht, dass Sie durch Exorzismus einen schizophrenen äh, Kranken wirklich geheilt haben? Äh, erstens muss ich sagen, mit vielen äh, Krankheiten kann man feststellen, äh, 
die, die Ursache feststellen, was es ist. Epilepsie normalerweise zum Beispiel. Uh, aber aber Schizo Schizophrenie ist, ist fast wie eine Familie von ähnlichen Krankheiten. Uh, und, und die Ärzte, wenn sie, wenn sie sehen, ah, ich glaube nicht, dass es diese bipolar ist, es nicht das, ah, Schizophrenie, sie schreiben das, weil sie müssen etwas feststellen. Uh, was die Ursache ist, wissen sie selbst nicht. Ob, ob Leute Wege kommen könnten, würde ich schon sagen, es, es scheint so zu sein, dass es einige Leute uh, jahrelang sehr gut leben können, auch ohne Medikament. Uh, andererseits uh, es, es stimmt schon, dass mit den, mit den neuen Medikamenten uh, einige Leute haben, sie reagieren nicht. Und was für uns oft ein Problem ist, dass eine Person kommt äh, und sagt, ich war so dreimal stationiert, äh, ich bin austherapiert und so weiter. Es muss dann der Teufel sein. Mhm. Äh, muss nicht, muss nicht. Es ist nur, eine, eine ehrliche Psychiater wird sagen, er kann nur ungefähr 50% seiner Patienten helfen. Das ist ehrlich. Es ist nicht wie Herzmedikament oder eine Behandlung für Krebs und so weiter, wo wir im Laufe der Zeit viel weitergekommen sind. Ja, es ist so. Es ist so. Und teilweise, weil, weil wir, obwohl Ärzte normalerweise heutzutage mit Neurologen können im Gehirn die die, die Auswirkung von Schizophrenie sagen, oder andere Krankheiten natürlich auch, äh, aber sie können, dass es eine Auswirkung hat, sag nicht, was, was war dort äh, zuerst. Ähm, und und es, ist, es ist so, wenn Leute besessen sind, lang genug, sind sie normalerweise auch psychisch krank. Außerdem könnte es eine äh, körperliche Krankheit. Ja. Mhm. Wie schützen Sie äh, Ihr Team und sich selbst vor geistigen Angriffen? Weil man weiß ja, dass je mehr man im Dienst Gottes steht, umso ja. mehr man die Angriffe. Ich glaube, kann mir vorstellen, dass das in Ihrem Dienst dann nicht ja. weniger wird. Das ist, äh, das ist schon richtig. Äh, wir beten äh, am Anfang immer ein langes äh, Schutzgebet und alle im Team dann haben Gebete, die, die, die selbst dann äh, zu Hause beten. Uh, sollten. Uh, ich, ich glaube, um, ja, man kann immer, wenn, schau, wenn jemand nach dem Dienst nach Hause geht, und das ist tatsächlich passiert, und über, über den Gürtel überkreuzt uh, und fast von einem Auto erwischt ist, um, ist das der Teufel oder ist das einfach Dummheit? dass man nicht auf einen Ampel... Verstehst du, das heißt, it, 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 man kann das interpretieren. Ich würde fast sagen, hat, die Person hat einen guten, guten Schutz. Äh, aber einige Dinge, es hängt davon ab, ich, ich möchte nicht in diese Richtung gehen, dass wir immer denken, wenn schlechte Dinge oder Unfälle passen, aha, äh, es, es ist, weil ich diesen Dienst mache oder so etwas. Weil Erstens, man sollte auch dann äh, 
dann ist es gefährlich, ein Evangelist, Evangelistin zu sein, weil die Leute sich bekehren. Und das will der Teufel auch nicht. So, so ist es nicht nur, dass man jemanden von, von Reich des Teufels wegnimmt, das, das macht man auch bei anderen Seelsorger, wenn man das richtig macht. Und vor allem bei der Beichte. Aber das ist, ist kein Grund, es ist kein Wunder, dass die Gesellschaft derzeit so schlecht geht. Die meisten Leute gehen nie beichten. Das schließt auch die Priester an. Das ist so. Aber die Beichte muss man, was, was ich mache, ist ein Sakramental der Kirche, das mit dem großen Exorzismus. Aber die Beichte ist ein Sakrament. Aber natürlich muss man das ernst nehmen und, und die Reue haben, so gut wie es geht. Gott gibt uns dann die Gnade, selbst wenn die Reue sehr klein ist, aber es muss etwas dort sein. Aber äh, wichtiger als die Beichte ist, ist kaum etwas. So. Das sagen wir immer. Das heißt, wenn Leute erwarten, dass, dass wir sie befreien und dann wollen sie wieder zu ihrem alten Leben gehen, ist es, ist es wie, wie jemand, der möchte sehr gerne abnehmen und man liest dann eine Werbung. Wenn man das trinkt, am Abend wird man äh, jede, jede zweite Tag ein Kilo äh, dann abnehmen und so weiter. Und dann, dann bezahlt man recht viel. Und das funktioniert nicht, aber dann kommt noch keine Werbung. Aber das tatsächlich sagen wir schon, dass die Person abgenommen hat, dass man äh, die ersten Gewohnheiten endet. Es ist immer, und deswegen in die Werbung muss es dann immer sagen, aha, man kann nachher essen, was man will, der, der Metabolismus ist geändert und so weiter. Das ist auch die Einstellung, dass einige Leute haben, wenn sie äh, zur, äh, zur Befreiungsdienst oder Exorzismus kommen. Die, sie wollen, äh, wenn man mal sagt, man muss dann, äh, dann regelmäßig in die Kirche gehen und eine Beziehung mit Gott pflegen. Eines, was wir auch machen, das ist, ist eine Art Nachbetreuung. Das heißt, normalerweise finden wir, oder wir können schlagen, die meisten Leute kennen sich nicht aus, und wir sagen, ja, dieser Priester wäre wahrscheinlich gut für sie. Und sie brauchen dann regelmäßig, äh, mindestens einmal im Monat, mit ihm zu reden und sagen, wie es ihnen geht und, und so weiter. Uh, ohne das, oder, oder vielleicht gibt es eine Gebetsgruppe oder, oder ein Bibelstudium oder so etwas, wo, wo sie sind. Uh, es ist notwendig, um, um, um auch um das zu kümmern, zu schauen, ja, wie, wie es dann weitergeht. Bitte. Wie ist die Begleitung? Wie, wie, wie oft gibt es Sitzungen? Und das schließt ja ein bisschen an, an dem, was Sie schon gesagt haben. Ist das so eine kontinuierliche Begleistung auch? Oder? Ah, Sie meinen, was die anderen Priester machen? Na, wenn, wenn, wenn jetzt jemand, ja, ja, also das, weil die Leute brauchen ja oft eine Begleitung. Ja, richtig. Genau, und, und wie, wie, wie schaut das dann aus? Also kommen die nur zu Ihnen, haben einen Termin und dann machen die Priester weiter? Oder wie funktioniert das? Ja, würde, würde 
dass ich jemand begleite von, von diesem Kreis von Leuten, die kommen. Die anderen Priester machen das und machen das sehr gut. Hier muss man sagen, es gibt in Wien, ich kann nicht von anderen Diözese reden, aber es gibt viele wunderbare Seelsorger. Es nur, man muss sie herausfinden und man kann nicht erwarten, dass jede Person, die kommt, ihr kennt nicht. Ich kenne, wir kennen schon die Priester. Nicht alle, wahrscheinlich ja, gibt es viel mehr, zweimal so viel. Aber wir können immer jemanden finden. Aber die, die, die Person muss das auch wollen und dann, dann weitergehen. Und vielleicht ein bisschen anschließend an diese Frage, wie lange dauert ein Befreiungsprozess vom ersten Tag, wo wir, wo wir beten, bis zu einem Punkt, wo man sagt, die Person ist... Uh, jede Person ist, ist verschieden. Uh, wir haben uh, schon Leute, die nur einmal gekommen sind, die tatsächlich besessen wurden und dann nie wieder. Uh, wir haben von ihnen gehört, aber das ist die Ausnahme. Das ist die Ausnahme. Normalerweise muss man mehrmals kommen. Es ist so, ähm, was ich mache, ist, ist, ist tatsächlich das Gebet der Kirche. Wenn, wenn Priester und Laien äh, Befreiungsdienst machen, werden sie vielleicht ja, drei Stunden, vier Stunden mit den Leuten beten und mhm. so weiter, äh, um so ein, ein Durchbruch zu kommen. Das tue ich nicht. Ich, ich, ich habe dann, was ich mache, mag ich im Namen der Kirche, nicht in meinen, äh, selbst nicht nur als Priester, sondern offiziell im Namen der, Priester, der, der Kirche, genauso wenn man die Heilige Messe feiert. Tut man das nicht, man kann nicht sagen, es ist eine private Messe, es gibt noch keine private Messe, selbst wenn der Priester allein ist. Und, und so für mich, ist das immer so, so ja, äh, aber es gibt sicher Leute, die sie wollen einen Namen haben und äh, das heißt, wie heißt der Dämon oder die Dämonen, wie heißt die Dämonen und so weiter. Äh, ich stelle die Frage, ich stelle immer die Frage, aber äh, es ist selten, dass ich gleich eine, eine Antwort kriege. Manchmal erfährt man das das zweite Mal oder dritte Mal. Aber ich finde, es ist, ähm, es ist nicht absolut notwendig, den Namen äh, zu haben. Und zweitens, äh, der Teufel ist ein Lügner und, und woher weiß ich, was, ob die Name, was ich jetzt höre, richtig ist. Und, und, und das heißt, ich traue mich nicht, ich gebe zu. Ich, habe nicht, ich bin nicht Pater Pio, äh, der vielleicht schon gleich sagen könnte, ja, das ist es und so weiter. Ja, was ich sehe, es gibt Leute, die, und, und äh, ich, ich bin äh, auch nicht äh, geneigt, äh, Visionen zu haben und, und alle diese Dinge. Ich bin in dieser Hinsicht dankbar, dass ich nicht zu charismatisch bin, dass, dass ich mag, was die Kirche von mir erwartet, was der Herr Kardinal von mir erwartet. Ähm, und wenn andere Leute... Zum Beispiel, sie gehen zu, zu einer, einer Freikirche und so weiter und sie beten und beten uh, und, und schreien und, und alles. Was wir in der katholischen Kirche machen, ist, ist eher ruhig. Das heißt, ich will nicht uh, schreien, es ist nicht notwendig. Uh, der Teufel ist nicht uh, taub und uh, auch nicht stumm, uh, aber ja, so ist es. Ich hatte einmal zum Beispiel, ähm, 
ist jemand, der, der aus Polen gekommen ist äh, und war schon in Polen bei äh, einem Exorzist oder vielleicht zwei und er war unzufrieden und ist zu mir gekommen, hat alle die Bücher gelesen, hat, hat schon gewusst, wie man darauf reagiert und so weiter und irgendwie, natürlich bittet man immer die, um die Hilfe des Heiligen Geistes und ich habe gesagt, aha, ich werde in der Stille beten. Er hört gar nichts. Uh, und ja, ich, vielleicht konnte er meine, meine Lippe etwas lesen, ich weiß das nicht. Ich habe nicht immer ihm angeschaut, so ist es ist nicht möglich, dass er alles verstanden hat. Aber uh, er, er ist dann weggegangen, tief enttäuscht. Aber meiner Meinung nach hatte, hatte er nichts. Es, es war eine Vorstellung. Ja, er brauchte Gebet, das stimmt. Aber uh, den großen Exorzismus Uh, sicher nicht. Andererseits bei einer anderen Person uh, vor, vor Jahren, uh, die überhaupt keine, uh, vielleicht vier Jahre in der Schule und so weiter, uh, dann hat er immer, wenn ich, wenn ich die Namen gefragt habe, etwas gesagt. So ich habe gesagt, aha, nächstes Mal, wenn, wenn er kommt, ich bete auf Französisch. Hat keinen Unterschied gemacht. Hatte dann gleich das, das auch. Und das war für mich ist es, ah, das ist, das ist echt, was wir jetzt haben. Mhm. Uh, ich glaube, das ist hinten da. Entweder oder. Ja. Äh, ich würde fragen, äh, Sie haben gesagt, dass Sie ein Team haben, das also geistig stark sein muss, aber ich schätze mal auch physisch, dass man für seinen Exorzismus sehr stark sein soll, weil ich war einmal in Mettokurier und ein Priester hat für eine Person gebetet, die halt geistige Probleme hatte ja. und er musste sich danach übergeben. Ja. Und ähm, ja. können Sie das mal erklären? Ja, ja, das ist, äh, es ist nicht notwendig, dass alle im Team äh, stark sind, äh, aber ich muss genug Leute haben, die, die stark sind. Es stimmt schon, das habe ich vielleicht nicht gesagt, für diesen Dienst stimmt es, dass man gute Nerven braucht. Das, das ist, und, 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 und wirklich so. Und, und das ist nicht, deswegen kann ich nicht sagen, dass alle das machen. Wir hatten dann ein paar Jahre lang ein sehr liebes Ehepaar. Und nach einer, einer furchtbaren, ja, wir, wir, wir haben nicht genug Leute für diese Person und alles, er konnte, und er war nicht schwach, er war schon ein, ein, ein starker Mann, aber seine Frau ist geblieben. Sie hat die Nerven, sie war nicht in dieser Kategorie besonders stark, aber sie ist geblieben, aber er konnte nicht mehr machen, er konnte nicht, es war für ihn zu viel. Und ja, das muss man respektieren, dass, dass einige Leute können das nicht, weil, weil es geht, es kann sehr schnell gehen und man muss dann vorbereitet sein, dass man einen Misskübel holt oder, oder das und, und im Laufe der Zeit dann hat man ein Team dann aufgebaut, das wirklich sehr sensibel ist und, und ungefähr weiß, was zu erwarten und schaut die Leute an. Mein, mein ähm, ja, vielleicht Nachteil ist, dass da ich einen Text lese, muss ich immer hier schauen, selbst wenn man sagt, ich, ich kenne das, ich habe tausendmal gebetet, was allerdings stimmt, trotzdem lese ich den Text. Das heißt, ich, ich kann nicht die Person 
immer anschauen. Das ist eine Änderung, müssen die anderen Leute dann mir das sagen. So. Ja. ja, bitte. Dann gehen wir hin. Ja. Die eine bezieht sich auf Süchte. Können Süchte auch eine Manifestation sein? Und die zweite bezieht sich auf transgenerationale Geschichten. Also wenn Vorfahren die Tür geöffnet haben durch Esoterik ja. zum Beispiel, kann das dann auch bei der Person immer noch sich zeigen? Ja, ähm, das ist natürlich umstritten in der Theologie. Äh, ich bin der Meinung, äh, dass, dass, es, dass es schon möglich ist, wenn die Ahnen schon etwas gemacht. Ich meine nicht vor 2000 Jahren oder so etwas, aber die Großmutter oder so etwas, ja. Ich glaube schon, dass es eine Auswirkung hat. Es muss nicht sein, aber das sieht man oft in Familien. Ich habe einige Fehler von Leuten, wo kein Mann in der Familie älter als 40 war und dann plötzlich gestorben aus diesem Grund oder das und das und das. Das ist ein Flug auf der Familie. Ja, und dann muss man dann feststellen, ja, wo, wo, wann ist das gekommen, in welcher Generation? Ja. Was war die erste jetzt? Ob, ob Süchte auch eine Manifestation sein können, Drogensucht oder Alkoholismus? Oder ähm, ja, würde ich, würde ich schon sagen. Ja, ja. Die Tat, Alkoholismus allein wird nicht unbedingt. Das ist schon eine Art äh, Umsessenheit, wenn man will. Äh, aber, und, und ist, weil auf, auf Latein sagt man manchmal Obsession, obwohl das ist falsch, weil Obsession ist auch Possession. Es ist nur in, in der Psychologie, Obsession hat ein, ein, eine Bedeutung, die eigentlich wir als Umsessenheit betrachten. Ähm, auf dieser Seite war nicht mehr? Ja, genau. Also, ähm, und zwar, ähm, Sie haben vorher gesagt, dass ein Spezialgebiet von Ihnen ähm, äh, Tattoos und Piercings sind. Ja. Sie das ein bisschen äh, Es wird zu, äh, zu, äh, zu lang dauern. Ähm, meine, die, wenn, wenn ich keine E-Mail-Adresse kann ich dann, äh, ich habe selbst die Übersetzung von Italienisch auf Deutsch übersehen, so ich weiß, dass es, dass es genau ist. Ich bin gern bereit, das weiter zu schicken. So. Das ist mir, weil es ein bisschen zu, zu kompliziert und erfordert ein, ein, ein mehr als nur zwei Minuten Antwort. Aber nur in dem Zusammenhang. Haben der Dosen Piercings grundsätzlich was da mit dämonischen Einfluss oder so zu tun? Hat das was damit zu tun? Argument. Ja, ja, schon. 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 Ja. Ja. schon. Das, das kann ich wenigstens sagen. Ja. Sehr, sehr oft. Ja. Aber auch Und Ohrringe? <lacht> 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 oh, Ohrringe haben äh, Frauen seit Ewigkeit getragen. Und heutzutage. Obwohl es stimmt schon, wenn Männer, Männer das tragen, tendieren sie mehr zu Entzündungen. Als, als Frau. Es gibt, es gibt ein, ein bekanntes Bild von Rembrandt, wo er selbst äh, dann ein Ohrring hat. Und man, man, eine, ich würde das nicht sagen, aber ein Arzt kann das anschauen und sagen, er hat eine Infektion dort. 
<lacht> so. Aber bitte. Ja. Ist das auch das Gleiche? Weil ähm, zum Beispiel bei mir in Bosnien, da gab es früher in der Türkenzeit, haben die Frauen sich ähm, Kreuze tätowiert, damit ja. die ähm, anderen ja. nicht zu ihnen kommen. Ich warte ab, alle diese Dinge, weil ja. äh, erstens, äh, es bringt dann äh, Gift in den in, in Körper und man weiß nicht, äh, wo. Uh, wie weit uh, dieser uh, diese Stoff uh, tatsächlich uh, geht. Es könnte auch zum Herzen werden. So. Aber nur medizinisch betrachtet. Dort kenne ich mich sehr gut aus medizinisch. Uh, so ich würde das abraten. Um, und es, es muss zum Beispiel einen Grund geben, uh, warum uh, jemand uh, nicht dann Blut spenden kann, wenn, wenn er eine uh, Tätowierung in den letzten sechs Monaten hat. So, das muss einen Grund geben. Bitte ganz hinten. Ähm, haben Sie auch schon mal für Kinder gebetet? Oder gab es schon mal Fälle, Kinder? Ja, schon. Ähm, normalerweise natürlich kommen die Eltern mit, mit, mit dem Kind. Äh, und äh, es ist bei uns nicht so, so üblich, aber äh, ich, ich hatte zum Beispiel eine Familie, äh, sie hatten ein Kind auf Indien, ein, eine Tochter dann adaptiert. Ähm, und äh, diese Tochter, adaptierte Tochter, wurde äh, in Indien an einer eine Gürtheit dann äh, konsekriert oder so etwas und das war schon heftig etwas zu machen. Sonst in der letzten und ja eigentlich vor sechs Monaten ist das Französisch Franzose gekommen mit mit dem Sohn und aber ich war nicht wie sein Benehmen war komisch aber das allein, es gibt so viele Dinge, die die Ärzten sagen, ja, aber das bedeutet nicht, dass, dass der, das Kind besessen oder unsessen ist. Es ist nur, der Benehmen, Benehmensstörungen sind, es ist wie eine Epidemie unter, unter Kinderleute, die haben es etwas, weil man denkt, vor 40 Jahren, vor 30 Jahren würde ich auch sagen, es war selten, dass man ähm, das Kind, eigenes Kind, äh, zu einem Psychiater oder Psychologen äh, bringen muss. Jetzt 50 Prozent Eltern haben, ein, wenn sie mehr als ein Kind haben, äh, muss dann äh, da im Laufe äh, der Kindheit das Kind bringen. Das ist, das ist nicht normal, aber es ist... Wir leben in einer Situation, das sowieso nicht normal so. ähm, Mich irritiert etwas, und zwar, es hat mir jemand vor kurzer Zeit gesagt, man braucht keinen Exorzisten, man braucht nur Jesus, also sprich zu Jesus beten, und das reicht. Ja. Was würden Sie dazu sagen? Ich würde sagen, das wäre schön. <lacht> <lacht> ja, aber stimmt nicht. Nächste Frage. Ja, 
besessenen Menschen zu tun? Also wie oft kommt das vor? Ja, yeah. yeah. wie oft kommt das vor? Uh, ich würde schon sagen, es kommt ein paar Mal im Monat vor, wo die, die Leute schon tatsächlich besessen sind. Man muss auch denken, die meisten Leute, die besessen sind, werden nie zu einem Priester gehen. Das heißt, ein Mitglied von einer satanischen Sekte, eine Hexe, und es gibt viele Hexen in Wien. Ich meine, Äkte. Äkte Hexen. Meine nicht. Das, uh, und nur, nur unsere Vorstellung uh, von Hexen ist, ist normalerweise falsch. Weil, uh, wenn man sie am, ich habe sie am Fernsehen ab, ab und zu gesehen, aber ich habe keinen Fernseher. So. Aber uh, man sieht, sie ist normalerweise eine sehr hübsche Frau. Und, Sie sagt immer, sie mag nur weiße Magie, um Leute zu helfen und so weiter. Aber die Tatsache ist, Magie ist Magie. Es ist, es ist, es ist nicht Gottes Kraft. Es ist eine Energie, die von, von, von den Bösen kommt. Und wie ist es, wenn die, diese liebe Hexe dann verärgert ist? Auf, äh, sie hat schon äh, dann die Kraft, etwas zu machen. Das ist ja schon, Schott kann schon etwas machen. Bitte. Ich habe eine Frage. Wenn jemand jetzt besessen ist, kann, ist er dann nur mit einem Dämon nur besessen oder kann er auch mit mehreren oder wie funktioniert das? Beides sind wirklich. Das heißt, es ist öfter mehr als nur ein einziger. Öfter mehr. Aber das heißt. Hm? Merkt man das selbst auch? Die Person selbst, die, hier muss ich sagen, subjektiv wird, wird die Person sagen, dass ich denke, dass ich fünf Dämonen habe. Ob das wirklich stimmt oder nicht, ist, ist, ist eine andere Frage. Aber, und es gibt Leute, die dann sagen, ja, der, der Teufel ist hier oder hier oder, oder so etwas. Ich weiß es nicht, ich bin ein bisschen skeptisch, wenn ich so etwas bitte. Ähm, wie, also Sie haben gesagt, dass manche Personen, also Sie sind, Sie, Sie sind sich bewusst, dass Sie ein Problem haben oder dass Sie besessen sind und Sie versuchen daraus rauszukommen, Sie zeigen Reue, Sie möchten daraus rauskommen, aber mhm. manchmal geht es nicht. Was passiert dann, wenn die Person stirbt? Also reicht es einfach? den Stand des Herzens zu betrachten, dass die Person wollte sich befreien, wollte zu Christus, zu Jesus, also was passiert? Ja, hier muss man klar sagen, man kann in Gnadenstand sein und auch besessen. So, das heißt, es ist möglich, ja, es ist möglich. Das heißt, es bedeutet nicht, dass die Person in der Hölle kommt. Könnte sein, wenn, wenn ähm, die Ursache der Besessenheit schwerer Sünde war und die Person keine Reue hatte, dann, dann schon. Aber ich würde nicht dann sagen, äh, dass äh, das ist eine große Sorge. Man kann in Gnadenstand sein und, und trotzdem besessen. Das war in, in Deutschland vor... Äh, ich weiß nicht, vor 30 Jahren, 40 Jahren vielleicht, weiß ja, dieser Fall, dieser Fall von Anneliese. Mhm. Um, und uh, 
So as I would have shown Sagan and Selig, a person, she was not sure if she was in the same she was in the same situation. Nur, uh, ich rate immer die Leute uh, ab, das, das zu machen, zu sagen, hier, uh, ich nehme auf mich uh, die, das Leiden und so weiter. Uh, wenn der Herr das, ich weiß nicht, ob das Wort schenkt gut ist, aber das, das gibt, es ist eine Sache, dass wir dann, dann mit Leben und dann aufopfern, aber das selbst zu nehmen, uh, ich persönlich glaube nicht, dass ich stark genug dann, dann das, so etwas zu machen. Aber die, sie hat das, das gemacht. Aber dieser Fall ist für mich schon, um, erstens war die Diagnose der Krankheit falsch auf der Seite der Ärzten. Und zweitens, wenn die zwei Exorzisten um, gewusst hätten, oder hatten eigentlich, kann man auch sagen, weil das es ein Sühneopfer war. Warum haben sie weiter gebetet? Das heißt, warum betet man? Es war für mich ist fast gegen die Person, gegen Gott zu beten. Das ist für mich ein, äh, ja, ein Geheimnis, ich weiß es nicht. Aber ich habe schon ja, Bücher über diesen Fall gelesen und, und, und verstehe ich trotzdem nicht. Andererseits in, in Paris, ich glaube, sie ist jetzt gestorben, aber es ist ein sehr bekannter Fall, wo, wo äh, auch ein Fall, wo äh, die Person gelebt hat, nur von, äh, von Heiliger Kommunion. Ähm, und einige haben versucht, dann äh, zu, sie zu befreien von ihrer Krankheiten und so weiter. Es ist auch, auch nicht gegangen. Aber dort, muss ich sagen, nach einigen Versuchen so zu befreien, haben sie aufgegeben. Und ja, das finde ich ganz richtig. Ja. Um, sie haben in Ihren Antworten manchmal vom Teufel und manchmal von Dämonen gesprochen. Ja. Was ist der Unterschied zwischen einem Dämon und dem Teufel? Gut. Normalerweise, wenn man sagt, der Teufel bedeutet, um, der, sagen wir, der Chef der, der, der Dämonen. Aber es, es stimmt schon, das heißt, dass er alles weiß und alles organisiert. Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht. Aber so soll man reden. Aber sie sind wirklich synonym. Wer hat nicht... Ja. Hatten Sie schon übernatürlichere... Phänomene erlebt, äh, übernatürlicher als jetzt äh, Körperkraft, sowas wie an die Decke schweben oder so. Oder ja, schon. schon. Eine, 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 ähm, eine Klosterschwester. Ähm, äh, sie hat, die, sie hat diese, diese Gabe, was nicht unbedingt bedeutet, wenn man sagt, dass jemand eine Gabe hat, dass es von Gott kommt. Ähm, und wir waren, wir, Damals haben wir in der Sakristei 
weil ich war Pfarrer im 21. Bezirk und wir haben in der Sakristei gebetet, die Leute haben gewartet in der Kirche. Und es war, naja, das Plafond war nicht so hoch wie hier, das ist nicht so hoch. Aber es ist nicht so hoch und wir waren sehr dankbar, weil es ist so schnell passiert, wir waren in der Lage, sie hinunter zu, zu bringen. Und dann, dann habe ich einfach gesagt, Schwester, äh, es gibt Gurus in Indien, die das auch machen können. Es ist nicht unbedingt von Gott, was, was sie machen. Aber sie hat das nicht gleich geglaubt. Aber dann, hat sie, dann haben wir gewusst, was wir machen müssen, um sie in Obsession zu behalten. Und, äh, und dann langsam war sie schwächer. Und, äh, aber nein, nein, das wenn sie eine Woche später gekommen ist, äh, hat sie auch versucht, aber nicht so stark. Das ist uns zu schnell gegangen. So. Aber das ist, das ist rar, das passiert nicht. Aber es ist ein Phänomen und, und äh, Heilige haben das auch erfahren. Und, und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass eine Krankenschwester, eine Krankenschwester nicht, eine, eine Klosterschwester, denkt, Aha, wenn sie das machen kann, ist es ein Zeichen ihrer, ihrer Heiligkeit, aber war es nicht. So heilig war sie auch nicht. So. Ähm, sie haben ja vorher gesagt, dass, die, ähm, also dass so dämonische Anfälle ähm, mehrmals im Monat passieren und sie das mitbekommen. Ist es durch Corona irgendwie mehr geworden oder weniger oder ist es gleich geblieben? Was meinst du mit, mit der Corona? Also sind die, Sie haben ja gemeint, dass mehrmals im Monat ähm, Leute zu Ihnen kommen oder prinzipiell zu Exorzisten, weil sie eben von Dämonen besessen sind. Ist es durch Corona, durch den ganzen Lockdown? Um, ich habe während der Lockdown, uh, ich, ich kann nicht den großen Exorzismus an Apparat beten. Die Person muss uh, dabei sein. Um, uh, das könnte der Papst machen. Das hat uh, zum Beispiel... Papst äh, äh, Pius XII. Ähm, ein Exorzismus äh, für Adolf Hitler gebetet. Aber was ein Papst tun kann und was ich tun darf, sind zwei verschiedene Dinge. So, äh, aber ich, ich habe dann tatsächlich dann den kleinen Exorzismus und auch andere Gebete am Apparat. Äh, dann. Und man muss dann Gott vertrauen, dass er durch das es ist, ist, ein, ist eine Bitte, selbst wenn ich Dämonen befehle, ist es trotzdem eine Bitte, dass Gott etwas macht. Und, und äh, ja, wenn ich nur ein, ein Vater unser beten, äh, ja, vielleicht ist, ist das für einige äh, genug. Ein, er ist nicht mehr in, in Wiener Neustadt, er ist ein wunderbarer Priester dort. Wenn die Leute zu ihm gekommen sind für Befreiungsdienst, hat hat er tatsächlich mit ihnen den Rosenkranz gebetet. Und sie waren dann befreit. Das war alles. Er hat nie versucht, dann selbst zu formulieren. Beten wir gemeinsam. Das war die Begabung. Gott hat ihm das gegeben. Wenn ich das machen würde, ist es nicht meine Begabung, aber auch, ich bin beauftragt an der Kirche. Bitte. Woran erkennt man, dass jemand befreit ist? Erkennt man das vor Ort noch? Ja, es ist, ich würde schon sagen, eine Woche später. Das heißt, es stimmt schon, es gibt Leute, die sagen, 
Right. Alles ist wunderbar oder auch folgenden Tag. Uh, und so weiter. Aber man muss, wenn man, man muss wirklich warten und schauen, uh, wie, wie etwas, wie, wie es entwickelt oder etwas zurückkommt oder gibt es etwas mehr. Aber um, nur, dass jemand sagt, ich jetzt bin frei, um, bin ich eher skeptisch. Das, das, ich glaube das nicht so. Uh, okay. Können Sie mal sagen, wie ähm, die Dämonen auf Maria reagieren, auf die Mutter Gottes? Warum hassen die diese sehr? Naja, weil, weil sie ist, ist die, die große äh, Fürsprecherin im Himmel. So, ähm, die, die zwei wichtigsten Namen, äh, auch wenn man normalerweise, sagen wir, ja, ganz normale. Schwierigkeiten im Leben und oder eine, wir stehen für eine, eine, eine schwierige Situation ist etwas. Ich finde nur einfach Jesus Maria zu beten, Jesus Maria. Man kann sehen oder, oder jemand ruft an und ist auf uns böse aus irgendeinem Grund und so weiter, dass, dass man das in der Hintergrund dann sagt. Wir brauchen nicht immer lange Gebete ja, zu benutzen. Uh, die, unsere Erfahrung ist, die, 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 die zwei Namen, natürlich, wenn es aus Glauben kommt, nicht nur wie eine magische Formel, aber wenn es wirklich aus Glauben kommt, puh, diese sind sehr, sehr heftig. Okay. Eine letzte Frage noch. Ja, okay. Ist es jemand, der keine Frage bisher gestellt hat. Ja. ja. Schauen, aber ich weiß es wirklich nicht, weil es war zwei hinten dort. Okay, ich entscheide auf diese Seite. Nein, ich, ich wollte fragen, weil heute ist Halloween und, und wie wirkt das jetzt, ähm, keine Ahnung, auf die Stadt oder kommen da noch mehr? Oder? Die ähm, ja, hier ich würde schon sagen, um, es, ist, es ist sicher nicht harmlos. Uh, normalerweise uh, Hexen treffen sich nicht uh, jeden Abend. Uh, sie haben auch andere Dinge zu tun. Uh, und, uh, aber man kann sicher sein, dass um 3 Uhr, dass alle die verschiedenen Gruppierungen von Hexen und so weiter werden, werden schon uh, dann sich treffen und auch uh, ihr, ihr Riten uh, durchführen. Um, ich habe dann vor uh, vielen Jahren, dann, es war zur Zeit der sogenannten Staatmission in Wien, uh, ein ehemaliger Mitarbeiter mit den Hexen, ein Mann, um, er, war nie, er hat nicht die, die, die Ausbildung gemacht. Man sagt Ausbildung als Hexer, aber es gibt es schon. Um, und er hat uns dann uh, zu in, in einen Wald in, in, uh, in der Nähe von, das war schon in Kosteneuburg, nicht weit von einem marianisches Heiligtum dort. Wie heißt das? Ich vergesse den Namen. Richtig, richtig, nicht weit von dort. Man sieht das nicht von der Straße, man muss wissen. Uh, und uh, dort haben wir gebetet, aber es war, es, es war am Nachmittag. Und es war, es war warm und, und sonnig und so weiter. Und ich habe gedacht, 
die Hexen kommen zu dieser Zeit nicht, wir sollten keiner. Aber wenn man sieht, dass dort erstens der Kreis, der Kreis hat man gesehen, wo sie rund und rund gehen, auch wo, wo das Feuer ist, was sie müssen dann nackt über, über die Feuer springen und dann ähm, verschiedene andere Zeichen von, von dort. Und dort haben wir gebetet, es war sehr, es war schon etwas ganz Besonderes. Unser Anliegen war, falls etwas von dieser Richtung gegen die Startmission kommt, dann wollte, wollte ich dann, 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 dann gegen diese Kraft beten. Es gab schon eine Gruppe. Was sehr interessant ist, als wir gebetet haben und auch ein paar Lieder, Anbetungslieder gesungen, die Vögel haben aufgehört zu singen. Die Vögel hatten aufgehört zu Sobald das fertig war, haben sie wieder viel Lärm gemacht. Und wir, hatten, wir konnten tatsächlich die Vögel sehen, die uns angeschaut Nicht, dass wir so schön gesungen haben. Das meine ich nicht. Aber das, das war schon eine große Erfahrung. Aber ich war froh natürlich, wenn wir nicht mehr dort waren, weil ich dachte, es kommt dann, dann ja, jemand. Und es war schon sicher Eigentum von, von einem Verein mit einem anderen Namen und so weiter. Aber alle die typischen Zeichen von Hexerei haben wir dort gesehen. So. Aber es ist nur, weil jemand, der einmal dabei war, nur, hat schon gewusst, genau, Okay, gut. Man kann nicht alles sagen.